0: Ste slobodný vysielač Banska Bystrica štúdio Bratislava. Je to relácia Klub národohospodárov hospodáru Slovenska číslo 50. Tak, vyšlo slnko a vychádza aj relácia Klub národovspodárov Slovenska číslo 50 a to na slobodnom vysielači Banska Bystrica v štúdiu Bratislava. Zpoza mikrofónu vás pozdravuje inžinier Peter Zajac-Vanka a počúvate teda tú našu reláciu už číslo 50, dnes je 15. oktobra roku 2019. A ja som už dlho, dlho, dlho nepozdravoval všetkých Slovákov, aj Čechov, aj všetkých, čo rozumejú reči slovenskej, ktorí sú roztrúsení po všetkých, po všetkých kontinentoch sveta a sú naklonení počúvať internetovské rádio Slobodný vysielač Banska Bystrica. Takže pozdravujem vás a budem veľmi, veľmi rád, keď budete počúvať Slobodný vysielač. Nie len toto národohospodárske vysielanie a nie len potom v budúcnosti spomienky na kapitalizmus, na socializmus, ekonomickú demokraciu a všetky ďalšie, ale aj mnohé, mnohé ďalšie relácie, pretože Slobodný vysielač Banska Bystrica, to je niečo na internete ako hypermarket. Otvoríte si, vojdete, nájdete archív a hľadáte si podľa piktogramov, podľa obrázkov, podľa názvou relácií tú svoju a keď si ju nájdete, tak si ju pustíte. a vôbec vás nemusí zaujímať, že hneď vedľa, vo vedľajšom okienku je niekto, kto hovorí opačné názory, ako hovoríte vy a niekto, kto povedzme je v priamom protiklade so životným štýlom alebo s nejakými tými e, ideami alebo podobne, ako máte vy, pretože vy viete, že... Keď ste si otvorili túto reláciu, tak ju naozaj aj získate. A mám tu dokonca už aj telefonistu a ja urobím takú výnimku, že si ho spustím, lebo sám som zvedavý, že vo COD. Takže už to bude. Nech sa páči, ideme na vec. A prečo to zase. No, takže snáď už sa budeme počuť, kto nám to volá.
1: Dobrý. Volám pánovi novinárovi Danovi. Je tam niekde blízko pri telefóne?
0: Rozhodne nie, pretože novinár Dano do Slobodného vysielača Banská Bystrica ja nechodí. Slobodno. Takže v pohode. Chcete niečo dodať, pozdraviť, vysielanie? No
2: pozdravím vás, zvážem vám veľa úspechov,
0: a veľmi pekne ďakujem. Dobre. Dobre. Dobre, takže ďakujem. No spravil som výnimku A možno to aj vyšlo, vidíte, máme takýto pozdrav, pretože až teraz, keď som pozdravil našich krajanov všade po svete, až teraz som chcel privítať a pozdraviť milé poslucháčky a vážených poslucháčov aj tu na Slovensku, potiažmo v Čechách, pretože som vo vysielaní naživo, ve to ste už počuli, dobre som rád, tak teda telefonujte, ale kto nevie, tak radšej, aby nebol diskriminovaný, dáme mobilové telefónne číslo sem do štúdia Bratislava, to je 0951 alebo pošlite nejaký pozdrav, otázku, alebo niečo podobné na elektronickú poštu, mailujte na studiozavináč vysielač.sk. Máme tam aj takéto alternatívne, teda tú adresu, to je studiozlobodnyvysielac.sk a teraz ho tu nevidím, takže dobre, tak pište na to. A kdo ma pozná a priaznívci klubu národohospodárov už píšu priamo na klub.národohospodárov zavinač gmail.com a to klub je maléko. Takže toľko. No ale nehajte mi nejakú chvíľu, toto som dal výnimku, zavoláte, zavoláte, zdvihnem, nie je problém, ale nehajte mi nejakú chvíľku na taký rozbeh relácie, aj keď s touto reláciou jubilejnou Číslo 50. Tu som rátal s tým, že sa zídeme viacerí a budeme už diskutovať o niečom. No ale ako to býva, tak plány sa plánujú preto, aby sa nesplnili. Vonku je nádherné babie leto, pomaly 21 stupňov v Bratislave a slnečno, tak chápem, že nie každému sa táto frekvencia páči, nie každý je už schopný prísť na 15.30 alebo aj o niečo skôr, pretože vysielame od 15.30 do 17.30 vždy v útorok a túto frekvenciu si nedám, pretože to je také zaujímavé, keď sme na hovorili, tak drž si tú frekvenciu, drž, drž, budeme určite, pretože ide predvolebný čas a budú sa diať šelijaké veci, drž, drž, my prídeme. No tak dnes držím vartu, ako sa hovorí, alebo držím pozíciu a neustúpim, a neustúpim, takže kľudne volajte. Trošku som akoby v rozšafnej nálade, ale je to skôr, ako sa hovorí, že keď už som všetko prekonal, tak prekonám aj všeličo iné, no a tak som tu. Jo, a mám ešte odkaz pre toho, ktorý písal taký ten anonimný mail do vysielania plánovanie rádia, alebo plánovanie vysielača, ktorý tam teda spomínal niečo také, že chudák, zajac banka, so svojimi reláciami. Myslím, že sa volalo zrkadlo. Je to v poriadku zrkadlo? Ja s tým nemám problém, práve preto som na úvod povedal, pretože Dobre, ja chápem, všeliako nás kdokoľvek zaškatuľkováva a taká to je povaha ľudská, len čo niekoho uvidíme, len čo vidíme niekoho alebo počujeme niekoho alebo počujeme obsah jeho slov, tak ho niekde škatuľkujeme. No a to potom znamená, že sami si vytvárame vo svojej hlave schému a obraz sveta podľa tých svojich škatuliek, Niekedy sú tie škatulky tak blbo usporiadané, že z toho potom vyletí somarina. Niekedy sú tie škatulky dobre zaradené. My sme mali na škole matematiku, kde sme sa učili množiny a prvky. Dneska už viem, že už sa to tučím ani na škole neučí. Bá, nedávno som sa dozvedel, že už ani maturity z matematiky sa nekonajú, alebo je to len v Českej republike, že protestovali proti znovu zavedeniu maturity z matematiky. No a to je pres, proste o tom, že jednoducho sami si vytvárame obraz o svete vo svojom vnútri a málo čo nás presvedčí tak, ako svoje vlastné presvedčenie alebo svoja vlastná skúsenosť. No ja mám takú skúsenosť, že keď som e, kedysi dávno ešte e, v rokoch, keď som písal pre časopis, ľavicový časopis, Nové slovo, keď som tam písal tie články, dokonca aj pod svojím menom, tak som bol označený za takého ťažkého ľavičiara. Dokonca nejaká francúzska redakcia, ktorá prekladala môj článok, tak to tam napísala, že extrémistický ľavicový novinár. Prešli roky, nové slovo sa tiež zmenilo. Pán šefredaktor Polák ma poslal preč, nedovolil mi písať ani len blogy, pretože pre neho som bol drzý a nevhodný a chuligán a akože nadával som, neslušný a tak ďalej, tak slovo existuje ďalej ako webovská stránka, už to dávno nie je ani tlačená forma, už sa tuším ani Klubinového slova nerobia ako kedysi dávno, keď tam chodila Brigita Šmegnerová, keď tam chodil Robert Vico, keď tam bol Mečiar, keď tam boli ďalší, rôzni protagonisti a chodili tam teda aj zo zahraničia ekonómovia a, a ľudia teda skôr z toho lavicového spektra. No a lavicu dnes už reprezentuje celkom oficiálne iba politická strana, smer, sociálna demokracia. A tu už niekde končím, pretože tu už nechcem ďalej. Na porokoch rokúcich, keď som bol teda aj profesionálnym redaktorom v Trend jak sa to volalo, teda ja, no pretrend som písal, ale toto bol profit, slovenský profit v roku 1993 a všelijaké ďalšie články a podobne. Ja som sa vlastne venoval tej publicistike aj v rámci toho, že v rámci manažerskej univerzity, open university, sme vlastne transformovali, prekladali tie jednotlivé manažerské kurzy a odborné kurzy z ekonomie, do Slovenčiny, čiže to som si užil, všeličoho. A potom aj pri svojej trénerskej praxi aj nahrávanie videa, audia a živé tréningy a podobné veci. No a tak už teda v dôchodkovom veku, keď som mal stále ešte chuť nejako tvoriť a písať, obracal som sa na takú nakú redakciu a nič. A potom som sa stretol so slobodným vysielačom Banská Bystrica v auguste, 2015 som bol pozvaný na reláciu v ekonomická demokracia a nejak to tak zostalo. Ale, aby ste vedeli, to nemá byť o mojom životopise, to dokonca nemá byť o ničom inom, iba o tom, že prečo slobodný vysielač a prečo tu vysielam, prečo som tu chudák zajac zvanka za so svojimi reláciami, poprišiel akých tých iných, nehajte to tak. Každý si nájde svoje. Ako aj keď idete do hypermarketu, tak ako predsa ste seriózny otec štvorčlenej rodiny a napriek tomu idete okolo pultu s erotickými pomôckami, ako to kvôli tomu vás budú všetci odsudzovať alebo ako, a tak ďalej. Ale to nehovorím tak, že by som nejak sa vyhováral alebo podobne. Ale ja som veľmi rád, že môžem vždy stráviť hodinu alebo dve hodiny vysielaním takýmto vyprávaním, väčšinou sa na to aj dobre pripravím, čo je výnimka dneska, že nie som pripravený príliš, takže volajte, píšte, sami si reláciu urobíme podľa toho, aká bude a e, väčšinou sa mi teda podarí naozaj robiť takú nejakú tú ekonomickú osvetu, národo osvetu a tak ďalej, takýmto politikou sa teda príliš nezaoberám. No a dobre mi to padlo dnes v podstate, bol tu pozrieť trošku na mňa, ako to tu zvládam jeden môj známy priateľ a tiež skonštatoval, že našiel som si nejakú treťu kvalifikáciu popri tom všetkom svojom ostatnom, zvládavam techniku, zvládavam vysielanie, všetky takéto veci, ale už v roku 2019 sa nepovažujem za profesionálneho redaktora, to prepačte. Za prvé, slovo profesionálny znamená, že by to bolo za mzdu, neby to bolo za odmenu, nedostávam. Za druhé, nie som profesionál v tom zmysle, že by som stále ako tiekol na nejakej tej vlne najnovších inovatívnych prvkov, a všetko ovládala, všetko sa učila, tak ďalej, nie. A po tretie, eh, už mi to aj vyčítali, nehľadám si hosti. Jednoducho nevyhľadávam hostia, nenosím tých hostí, aby teda som ich tu vyspovedal, alebo aby tu boli. Pretože si hovorím, je tu tak široká ponuka žánrov, široká ponuka svetonázorov a všetkého, že každý si môže nájsť to svoje. A od toho sú tu aj redaktory, ktorí teda radi vyhovia. Máme tu už množstvo redaktorov, aj v Bratislave, aj v Bystrici, aj v ďalších teda, takýchto našich prevádzkach by sa dalo povedať. Takže si môžu vybrať. No, takže to, čo je, a ja to celkom otvorene hovorím, keď niekoho oslovím a poviem, môžete prísť, bol by som celkom rád, oslovím ho ešte druhých rád, no a keď nechce, tak Tak potom vie moje telefónne číslo, vie, že môže priznať nejakú takúto frekvenciu, vysielaciu, budem celkom rád, celkom rád sa povyprávam, uvediem ho a podobne, ale to musí, musí vysť od nich, nie mňa. Ja naozaj kľudne poviem, správam sa dôchodcovsky, toto je moja dobrovoľnická a zaujímavá činnosť a nedám si ju pokaziť nejakým plnením úloh, nejakým plánovaním, nejakými povinnosťami, že vtedy a vtedy tak a tak a toho a toho a toto a toto a, toto a tak ďalej. A okrem toho to ani naozaj v slobodnom vysielači takto neplatí. Skutočne sem chodíme, ľudia, ktorí chcete, chceme niečo povedať, Chceme robiť nejakú osvetu a to je asi všetko. No a pretože som dal takýto dlhý úvod, lebo naozaj nie, nemám dneska vyhranenú nejakú tému, možno zavoláte, možno napíšete, tak potom dám ešte jedno, odhalím ešte jednu vec. No dožil som sa v 64 rokoch svojho života. Práve tieto posledné tri týždňa boli také, že by som odprisahal, keby som bol paranoik, že sa niekto pokúša o moje zdravie a môj život a život mojich blízkych, ale dožil som sa. A to potom znamená, že som doplynul do toho veku, keď, kedysi dávno, keď som sa ešte len začal učiť po anglicky, kedysi ešte na gymnázium na Vazovovej ulici v Bratislave, gymnázium s rozšíreným vyučovacím e, systémom jazykov, tak nás učila naša pani profesorka anglištinu aj na základe pesniček bytos. Áno, nemilite sa, to bolo okolo toho roku 1968, všetko bolo možné, takéto prvky na vyučovanie sme mali, potom sme sa aj učili z, z učebnic Alexandra. A ja to kľudne poviem, že v tom čase, keď som sa naučil slova tejto bytnickej pesničky, tak to bolo naozaj také vzdialené. Skutočne som si hovoril, že keď raz budem mať 64, či ma vôbec budete chcieť krmiť, či ma vôbec budete potrebovať. Dnes mám 64, už aj niekoľko dní a cítim sa pri plnej sile a ja by som už povedal tak, keď ma niekto potrebuje, vie, kde ma nájde a keď ja potrebujem ľudí, tak sa s nimi viem stretnúť, dohodnúť a som veľmi rád, že žijem v určitom šťastnom rozpoložení a šťastnom živote. A to, že do vysielania aj národospodárov, možno to tak myslel, ten anonym zrkadlo, púšťam občas také tie zúfale informácie, správy, porovnávam, analyzujem, je to naozaj o tom. V ostatnom by som povedal, že žijeme dosť zúfalú dobu, ale to neplatí pre, povedzme, môj osobný život, pretože mám 64 a chcem si zahrať pesničku od Beatles When I'm 64, keď bude mať 64. Takže v tých 60 rokoch bola taká predstava o starom človeku, o človeku na sklonku života, ktorý sa bude sám pýtať, že keď má 64, či bude niekomu potrebný a či ho bude niekto krmiť takáto. Bez vlasov a všetky tieto veci, tak ako ste počuli. Na dnes sa píše rok 2019 a sú nás milióny. Sú nás milióny, ktorí sú cez rok 64 a sme v plnom zdraví, sme v plnej schopnej sile, sem tam nás už samozrejme niečo zabolí, sem tam chodíme na nejakú tu generálku zdravotnú a podobne, generálnu opravu svojho zdravia a tak, ale v podstate, keď to spočítam len po Slovensku, tak je nás ako dôchodcov 900 tisíc, No lebo tých ďalších, do toho milióna 500 tisíc, to sú naozaj už ľudia, ktorí majú nejaké problémy, prípadne sú nehybní, prípadne naozaj už sú uh, v takom zdravotnom stave, že už teda naozaj pomaly odchádzajú a povedzme, sú odkázaní na rôznu pomoc, invalidní a všelijako takto. Ale tá armáda na Slovensku, tých 900 tisíc ľudí, to je tá sivá ekonomika, či ako to bolo nazvané strieborná ekonomika našimi export, expertami, ktorá tu teda naozaj trávi tých 24 hodín míňa a robí ten hrubý domáci produkt. To by ste neverili. Je to tak, z čoho ten hrubý domáci produkt robí? No, po, po celej tej etape toho 30-ročného vývoja z minima. Ako sa hovorí, my Slováci dokážeme aj z ničoho urobiť niečo, chcem byť slušný a tak poviem, že z tých minimálnych dôchodkov, z tých minimálnych príjmov, z toho všetkého, ako prešla ta smršť 30-ročného znižovania životnej úrovne, s výnimkami samozrejme, tých výnimiek nebýva viac ako 100 tisíc, by som povedal, alebo možno aj o niečo viac, myslím v tej našej vekovej kategórii. Takže my teda točíme tú ekonomiku, lebo aj... Pán premiér Pelegrini sa o nás vyjadril, že teraz hrubý domáci produkt v tejto situácii, aká je, a hlavne teda drží spotreba, spotreba domácnosti. Čiže je to o nás. No a keď k tomu pripočítame ešte ďalšie 100 tisíce ľudí, pretože sme boli veľmi silné ročníky okolo toho 50. až 60. roku, tak tie 100 tisíce ľudí... Sú buď v takom preddôchodkovom veku, možno ešte pracujú, možno už nepracujú, alebo už sú naozaj, už sa blížia k tej 60-ke z tej spodnej hranici od 55 do 60, alebo od 50 do 60. A to je taká tá zaujímavá vec, že všade po svete v tom vyspelom západnom, euroatlantickom, v tých domácich materských zemiach si týchto ľudí nesmierne vážia, a veľmi radi ich pozývajú do práce, do podnikania, rátajú s nimi v ekonomickom živote a tvoria pre nich takúto kultúru 55+. Boli o tom natočené aj filmy, aj všeličo ďalšie. A teraz prekročíte hranice Slovenska a zistite, že toto je krajina nie pre starých ľudí. Áno tak ako hovorím. Toto je krajina nie pre starých ľudí, tuším, to bol nejaký takýto film, hororovitý či jaký, proste nejaký taký akčný a podobne, pretože nás nepotrebujú. Darmo vypisujú na profesie a na ostatných všelijakých takýchto portáloch, že hľadá sa taký a onaký pracovník darmo, pán minister práce sociálnych a veci a rodiny, Jan Richter z hodov okolností tiež už v dôchodcovskom veku, píše, že tu máme 100 tisíc voľných pracovných miest, vyskúšajte si to, normálne urobte si taký marketingový prieskup, kliknite na profesiu, kliknite si na hociaké povolanie, nemusí to byť práve to, čo by ste chceli, pošlite im životopis. V tom najlepšom prípade vám príde späť odpoveď že vzhľadom na povahu pracovného miesta a váš profil jednoducho vás nemôžu zobrať. V inom prípade vám napíšu, že sa nehodíte a v tom najtragickejšom prípade vám nemôžu vám napísať, že ste starí, pretože to by bolo rovno na súd a na súdne konanie a tak ďalej. Ale tak, už sa stalo aj také, že napísali, že my sme veľmi mladý kolektív do 30 rokov a tri bodky, lebo to akože hovorí o všetkom. Takže takto je to s nami tu u nás na Slovensku. No, neviem, bude to trošku taký myšmaž dnes, takže budete musieť pozorne počúvať. Nemám určenú presne tému. Nechcel som to robiť tak, lebo som sa spoliehal trošku naozaj, že prídeme, že budeme hovoriť. A možno do toho ešte dám takúto správu, ktorá sa objavuje. Možno urobím taký prehľad správ, kde sa konštatuje, že... Prichádzajú. Kto prichádza? Prichádzajú nám pracovníci, zamestnanci zo zahraničia. Vracajú sa domov na Slovensko. takže pre vás všetkých, ktorí sa už vraciate, no, možno kvôli Brexitu alebo kvôli tomu, že tiež tam pociťujete tú krízu povedzme aj v Nemecku, alebo kde to by bolo zaujímavé, keby ste vy zavolali z toho zahraničia tam, kde ste, krajania, milí, že ako sa na to teraz dívate, či sa vôbec ešte oplatí zvon, alebo či už iba tak, že ja neviem, bratanec tam má firmu alebo že sú tam už usadení a, a tak akože kľudne príjte, je ešte prácu, zoženieme vám, alebo umiestnime vás a podobne. Ako je to možné teda, že takto, že prichádzajú nás lebo ako to je, to je trošku také varovanie, že pokiaľ máte 30, je to v poriadku. Pokiaľ by ste mali 50, porozmýšľajte. Pokiaľ máte 60, no tak už ste niečo hádam tam odpracovali, tak tam len kľudne zostanete, Budete mať vyššie dôchodky a všetko ostatné. A to vám hovorím ja, vlastenec, národohospodár, pretože tie osobné osudy sú trošku odlišné od tej celospoločenskej situácii, tak si to nekazte. Dobre, takže to bude ďalšie, čo by som potom prebral. Potom som tu mal ešte také, a to mi zdôrazňovali ešte pred vysielaním, ty počúvaj, napál to naplno. Že si to tak pekne nazval aj do toho blogu dopravdy, že kto zostrelil slovenskú kačku s veľkým K, teda tu ten prípad, tá kauza, 1800 zamestnancov hromadne prepušťaných v Lučenci a v okolí tej firmy Enterprise investment, ktorá vlastní ako equity v portfóliu tú obchodnú sieť Kačka. A mne sa do toho nechce. Ja vám poviem kľudne, keď budete telefonovať alebo písať, tak budem povinný odpovedať, ale mne sa do toho nechce a to z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod je, že dali sme to aj na webstránku SK. Vo voľnom čase som to hodil aj na blok pravdy za spolok národovospodárov. Rozoslal som zopár tých linkov a mailov a pýtal som sa niektorých známych a niektoré politické strany, ktoré stoja naľavo od stredu. Takže rozhodnenie smeru, ale niektorým ďalším stranám. A je ticho. Mrtovolne ticho. Skutočne to tak vyzerá, že na Slovensku sme už pomreli všetci. Nemáme záujem nejak sa jazviť okolo sociálnych a neviem ešte akých problémov, by som povedal, ekonomických. Náš najväčší problém je, že ako sa zachovala, čo to je nevesta alebo teda manželka Karla Gota a či mal niekto ešte trému s Kočnerom alebo už nemal trému s Kočnerom a tak ďalej. Toto sú asi tie najdôležitejšie témy, ktoré burcujú Slovenskom a dokážu ľudí vyhnať na námestie alebo na ulicu. To je také zaujímavé. To je také sklamanie aj pre mňa aj v tých 64 rokoch, že a už nič. Takže, milí zamestnanci, je 15. oktobra, dnes ste mali termín buď dať výpoveď alebo nežiť ďalej. Ja som vám tam radil, že nedávajte výpovede že jednoducho to je nehoráznost a mal by sa tým niekto zaoberať. Premiér Pellegrini, len urobil ty, ty, ty šak, ako to musíme sa tomu venovať. A minister práce sociálnych vecí a rodiny Richter oznámil, že neobáva sa o tých 1597 ľudí, to je nejaký rozdiel od tých 1800, no ale tak má zrejme lepšie informácie. A lebo že však po Slovensku je 9000 pracovných miest v obchode voľných. No a tu sme už pri kofole sedeli, keď sme sa vyprávali o tom, že hm, jasné, napríklad v Lidli v Bratislava, v Petržalke je veľa takých voľných miest, len neviem, či z tej dediny Horná Maríková, alebo z tej dediny niekde prilúčenci, čo je, bude niekto mať vôbec peniaze, aby sadol na autobus a odcestoval do Bratislavy na výberové konanie v prípade, aby bol prijatý. A, a potom čo? Bratislava je drahá loď. Takže to nie je zlatá loď, jak Praha. Bratislava je drahá loď. Takže niekde bývať, niekde sa stravovať, niekde sa pohybovať po meste a zaplatiť si, povedzme, za 15 minútovú jazdu tých 70 centov a tak ďalej. To sú dosť veľké náklady. Nedávno som bol na takom stretnutí, kde teda taká mladá povedala, že ona radšej bude v Košiciach, než v Bratislave študovať, pretože aperol tam stál v Bratislave 8 eur a na to nemá ako to je naozaj, my sme hlavné mesto, ako tak, tak, tak nechodte. No tak choďte do Lučenca. No možno v Lučenci tých pár miest nájdu pre vás, možno sa zamestnáte v konkurenčnej krčme, niekde v dedine, alebo však ako... A ľudia nevedia. Tak tu sa ešte zakecam trošku, nechám vás ešte v napätí, že čo ďalej. Ľudia nevedia, že tých 310 obchodných prevádzok Prevažná väčšina z nich boli také tie malometrážne predajne zdedené. To bolo, myslím, že potraviny kačka ako Private Equity Enterprise Industries. To bolo kúpené ako len finančná záležitosť od firmy CBA. Táto firma CBA sa snažila byť rovnakou obchodnou sieťou ako v Maďarsku, je to ABC či CBA, to už tam aj niekto napísal pod blog, že však ja viem len o maďarskej firme Holby, oh, toto bola Slovenska, čítajte tam v Narodohospodárii SK, taký ten prehľad. A potom ďalej, keď sa to zobere, tak to zase bolo, že kedysi dávno to boli všetko tie predajne jednoty. A možno to ešte predtým po roku 90 bolo koby a podobne, ale boli to také tie družstevné jednoty, jednota spotrebné družstvo, také tie dedinské prevádzky. Mnohé už boli zavreté a mnohé teda po tom roku 1990 prešli nejakou dražbou a mali to nejakí takí rôzni súkromníci, ale veď viete, že kdo mal u nás peniaze, kdo mohol vlastne takto keťasiť, obchodovať, no, tak ako to dávno potom im vypadlo z rúk a iní to skupovali a tak ďalej. Ale ta podstata je v tom, že to sú dedinské predajne, to sú videcké predajne, sem tam ešte aj mecké, lebo však ten rebranding, čiže premaľovanie e, firmy, a premaľovanie dverí a všetky takéto veci, teda to marketingové spracovanie celej vizáže a toho všetkého, aj správania sa, aj ako majú zamestnanci, aj všetko toto, toto prebehlo. Stálo to určite ťažké peniaze marketingové agentúry. To nerobia pre modré oči pána manažéra, kde všetko prebehlo. A teraz si predstavte takú situáciu, že niekde na okraji Lučenca... <kým> V takej tej štvrti, kde ešte dodnes nie sú tie paneláky zateplené, lebo na to nemajú, čiže sú to také tie škaredé paneláky, kde ešte cesty majú diery, kde ešte chodí taký ten autobus meský, taký ten rozheganý a podobne, ľudia žijú väčšinu na podporách a podobne. Je človek šťastný, keď získa pracovné miesto v takomto obchode CBA no asi CBA nejak nevedelo predávať, alebo proste už bolo na takom nejakom. Čítal som tam také šľaké spätné väzby, že ako toto je zlá predajňa, tuto vás neochotne obslúžia a bla bla bla, podobné veci. Takže dobre, tak to teraz skupili ako private equity, takže teraz z toho chceli urobiť nejakú takú ziskoplodnú obchodnú sieť. Teraz si predstavte, že tam, kde všade, ako ešte to okolie je také šedivé, také nejaké, také burina je tam, až ličo, tak vám tam príde taká nejaká firma, ktorá teda urobí ten rebranding, to znamená, uh, urobia nové dvere, uh, premalujú celé to, dajú tam to potraviny kačka. A možno teda je to aj na sviete a možno aj nejako urobia, možno urobia aj taký nejaký teda pred vchodom, aj takéto kamenie, aby sa tam dalo chodiť bezbariérovo, vstúpite do predajne, tam potom nájdete nejaké nové pulty, nejaké nové marketingové usporiadanie, ľudia majú nové plášte a podobné všetky veci, no ale hm, sú to potraviny denného konzumu, to znamená, že tie základné potraviny plus niečo, a ona tá marketingová stratégia bola vraj, že uletená obchodná sieť, ja neviem si pod tým pojmom uletená predstaviť nič iné, ako to, že dúfam, že len popri, ale na miesto pivé a, a desenia a podobne sa tam objavia také tie rádlery, ktoré sa ani nejak na videku zatiaľ nepíli, šelijaké tie cool grepy a šelijaké takéto. A prípadne na miesto tých borovičiek a vodiek a takéhoto to. Slivovica a takéhoto prírodzeného alkoholu sa tam zrazu objaví nejaká tam whisky a nejaké takéto veci a tam, kde bol chlieb a bolo to ako pecňa a tak ďalej sa zrazu objaví nejaký taký ten krájaný extra kontra šelijaký chlieb o dve eurá drahší a tak ďalej, človek by pokračoval v tom sortimente. A len toto by som už chápal ako takú malú uletenosť, nie ešte to, že povedzme sa tam objavia nejaké iné sortimenty. Použijem taký príklad, ako som videl nedávno na slovenskej pošte, že sice idete inkasovať, idete niečo zaplatiť, idete niečo zinkasovať a podobne, ale popri tam, tom tam máte už také pekné vysvietené sklenené pulty, kde si môžete kúpiť odhračiek chce suveníry až po nepotrebné veci, ktoré pošta predáva a pracovníci majú povinnosť vás nimi ponúkať. Takže asi takýmto spôsobom. No to bolo na tom okraji mesta a samozrejme to nejak nezarábalo. A keď to nezarábalo a Enterprise Investments to kúpili, rebrandovali a tešili sa na to, že to teda nejak tak urobia, aby z toho boli ziskoplodné predajne, ziskoplodné kombajny na hotovosť. Sa to neudialo. Tak nejak manažéri stratili trpezlivosť. Viete, manažéri je tiež zamestnanec, aby sme to odlišili, to není majiteľ. Manažéri spanikárili, prvých 40 predajní malo ísť do franšízy. No ale viete, po slovenský skúste niekde na nejaké dedine povedať, že nechceš franšízu? Hm. On povie, nie, ďakujem ja, fajčím detvi. Takže takto nejako. No a samozrejme potom to pokračovalo ďalej v tom, že teda tie predajne boli zatvárané. Zrazu sa zistilo, že požičali si od banky. Na banka to samozrejme vyžadovala. Prvá splátka pokus o o zmier, druhá splátka už zle nedobre, treťa splátka obstavenie, obstavenie účtov. Teraz to obstavenie účtov je také zaujímavé, že keď to má finančná skupina, ktorá dokázala 26 miliard eur otočiť v priebehu niekoľkých rokov a je teda bohatá a popri takejto private equity majú ešte mnohé ďalšie, prečo im neposkytla takúto vnútornú pôžičku? Veď holdingy a podobné veci to sa robí. Ja aj to preto, pretože to je len finančná skupina. Oni nemajú nič spoločné s organizovaním, manažovaním, zásobovaním, predávaním. Oni majú spoločné len nahliadnu do tých kníh, kde je teda má dať dál, kde je výsledovka, kde, kde je rozváha a v podstate práve nedávno som sa o tom bavil, že ako to bolo s holdingom, Sitno Holdingom, ktorý teda dosť teda, dá sa to povedať, lebo to povedal myslím, že aj premiér dojil takú tú strojárskú firmu, že vždy na konci roka prišla slečna v krátkých sukňách prsnatá a pozerala do tej výsedovky a povedala, ste v strate. A my sme dovtedy boli presvedčení, že sme v zisku a že dostaneme prémie a že dostaneme všetko, ale tá slečna z tohoto e, mrakodrapu v Bratislave Sitnoholing jednoznačne s so úsmevom povedala, ste v strate, čísla nepustia. No dobre, tak neviem, ako sa to podarilo, kedy si sme za socializmu hovorili, že zázračná ceruska pomohla plniť plán, dnes zázračné pero pomáha e, ísť do straty No a teraz, keď to už bolo všetko v strate, tak spanicháril manažment a urobil ešte jednu základnú chybu, že teda posal ľudí domov a nevyplatil im výplaty. To nevyplatenie výplat je to osudné, lebo to je trestný čin na Slovensku. Ale robia to v tej chvíli, keď Slovensko má plné ruky problémov s mafiánskou prokuratúrou, so sudcami poplatenými, so sudcami, ktorí trémujú s mafiánom Kočnerom a všetky takéto veci. E, e, pán Kočner, zostaňte tam, kde ste. Je to v poriadku, ja vás chápem. Mne sa tiež nepáčil technopol taký, aký bol Takže v poriadku, v niektorých veciach ako na tej ploche si môžeme rozumieť, ale nevolajte. ja mám obyčajný sprostý telefon sem by ste sa za svojou trémova, aj tak dovolali a nemáte ma prečo, s, jak sa tomu hovorí skompromitovať, pretože ako ja už som len dôchodca, tak ako nebláznite. No ale vrátim sa naspäť k tej podstate v tej chvíli, keď sa to všetko deje, keď skáču Trnka a, a, a Kočner a kto do Inia keď politici majú toľko problémov že by sa mal niekto vážne zaoberať hroma, teda trestným činom hromadného nevyplácania mzdy za august, za september. Že by sa mal niekto rozčulovať nad tým, že sa jedna s úradom práce v Lučenci a pravdepodobne aj v iných a ďalších mestách o tom, že hromadné prepušťanie. Lebo aby chudáci mohli dostať aspoň od štátu e, ako sa tomu hovorí túto tú, 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 tú almužnú čo majú dostať, lebo viete, je to almužna. Keď boli tie platy povedzme 560 alebo povedzme, poďme viac s minimálnej mzdy, 680 v hrubom a teraz tie dve tretiny majú dostať ako e, od úradu práce, to, to sú potom už naozaj také almužny, lebo ešte musíte m, očistiť od, od všetkých ostatných ako, e, týchto poplatkov a odvodov a podobne. A, No, čakto aj tam bolo niekde v nejakom článku, že dostali, tuším, 149 za august, niektorí šťastlivci a tak ďalej. Takže toto, toto bolo. A potom, ako nechcem a nerozoberám tú kačku, ani ju nechcem rozoberať, len teda tak, ako hovorím, že keď sme to kedysi videli v tých filmoch amerických, hollywoodských, o tých žralokoch finančných, ako dokázali rozbiť firmu, kúpiť ju a rozkuskovať a rozpredať, to bolo, tuším, s otcom a synom Douglasovcami. Čo to bolo za film? To bol ten nejaký o letisku a tak ďalej a potom ako ďalšie nejaké také filmy. Tak sme si hovorili, no, ty si tá kapitalizmus. ale to je ďaleko, to je, to je v Amerike. No a teraz to máme tu, naši finanční experti dokážu private equity kúpiť, dokážu do neho nafedrovať nejaké peniaze a potom ho vlastne pustiť respektíve prepustiť e, spackanú e, manažerskú, e, ja by som neviem, ako to povedal, teda manažery, ktorí to spackali, pretože zjavne to spackali manažery, nie majiteľ, toto je t- len ten chlapec, ktorý sedí za počítačom niekde v tom finančnom brakodrape. A zrejme to spackali manažery tým svojim prístupom a tými svojimi veľmi chybnými krokmi okolo toho, čo robili, možná aj tým rebrandingom a podobnými vecami, pretože viete, hneď vedľa eh, aj v tých okresoch okolo Lučenca a v tom kraji, aj stredo a východo slovenskom, teda Košickom a Bystrickom, eh, začína prosperovať taká iná slovenská sieť, ktorá sa volá Fresh, tak typicky po slovensky, Foro S.H. A Povedzme, v Bratislave je zás ďalšia sieť, ktorá sa volá Jeme, ale to je s tým tvrdým my Jeme. Potom sú tu tie maliny, potom sú tu tie delie a podobné také tie malé. A, a prosperuje to, pretože ty sa netvária nejak božský, ty nechcú byť uletení, ty proste len predávajú určitý sortiment, kvôli ktorému ľudia sú ochotní ísť do tej ne, Nech nenaštartujú svojho bavoráka a nejdu si nákupiť do Lidla, do Teska, do Kauflandu a podobne asi preto, lebo na tom vidieku sa tých bavorákov zase tak veľa nevyskytuje, tak musia ísť mestskou dopravou a tak im je veľmi príjemné, keď na konci štvrte je taká nejaká potravinová prevádzka, kde môžu niečo kúpiť. Ale to už sú také voľné reči, ak chcete trošku odbornejšiu analýzu, a chcete takéto veci, tak si naozaj otvorte to www.narodohospodary.sk a tam teda máte, nie je kačka ako kačka článok, prípadne naozaj aj ten druhý. Nechcem sa tomu venovať, pretože potom už po tom nastalo také močanie, ja som oslovil mnohých a výsledkom je naozaj také trapné močanie. Viete, ako mi to pripomína, ako keď sa v rodine niečo udeje a všetci trapne močia, to trapne ticho nadobúda už také až obludné, ťažké rozmery a to nechcem. Ako... Chcete mať trapné ticho aj tu na slobodnom vysielači, keď budem hovoriť o kačke? No v tejto chvíli si to vyskúšame. Dáme, trápne ticho. <kým> to, ako, to nevydrží človek, to, to je neuveriteľné, to trápne ticho. A pretože sa teda ani na spolok národospodárov nikto neobrátil, ani len z tých poškodených, pretože sa vlastne nič nedeje, ani v politike máme všelijaké iné kauzy, ani mass to neberú. Tak, tak ako čo? No tak, tak uzavrieme túto tému možno ešte niečo pozrieme a dáme si takéto typické ako keď sa to hovorilo jak, jak to bolo v takomto filme niektorom že, že je to zrcadlo reality, tak my dáme Karla Černucha a dáme jeho zrcadlo nejakú korespondenciu. pozdravujem Ivana Ivana, už by mal nájsť odvahu a prísť do štúdia, to by bolo asi najlepšie. A v podstate ešte jedno, že kdo to spieval v tom od Beatles, keď by mať 64, When I'm 64, uh, ja si osobne myslím, že to bol George Harrison s takým jeho hlasom, lebo jedine potom by som povedal, že to bol John Lennon, tí ostatní majú trošku odlišné hlasy, Kartny, aby sme okamžite odhalili, a e, naozaj vlastne Ringo mal taký svoj zastretý hlas a tak ďalej. No a ten pozdrav, že ďakujem, že spievate len slovenské pesničky, viete, je to nepovinné, no veď nepočúvajte, no veď nemusíte počúvať. Ja to mám dneska také, že mám svoju reláciu, mám svoju hračku, rád sa s ňou pohrám. <laughs> A je to tak. Pokiaľ počúvate a robí vám to dobre, budem celkom rád. Nakoniec, nechávam vás trošku ako v napäti, pretože neviete, čo poviem v nasledujúcich chvíľach a to bolo práve tam aj o tej sieti Kačka. A no čo, čo narobiť? No, ako, čo by ste chceli mňa? Že by som, povedzme sa, s tým pánom chocholáčkom stretol tu v Bratislave z private equity, a že by sme prejednali ako ďalšie, ako čo by sa s tým dalo robiť alebo podobne, alebo že by som s tou e, paní z odborov CBA, teraz už ani neviem, ako sa volala Stieranková, alebo ako, že by som sa stretol. A prečo ja? Ako ľudia nebláznite. Ako, ja som naozaj dôchodca, nemám absolútne žiadnu moc, len teda tú informačnú moc, že si to viem vyhľadať, zanalýzovať a poslať teda ako do verejnosti a veď sú tu politické strany, sú tu hospodárske orgány, je tu trestné právo, no ale tak ako viete, no, tak keď, keď sa nič nechce, tak sa nič neudeje, no tak toto asi býva. Takže v tom to je. No a že to býva aj vo svete tak ako celé to zrkadlo, tak ako pesnička, tak by ste boli prekvapení, že aké správy človek nájde, keď trošku tak listuje, povedzme, médiami, lebo mám to aj takúto škandálnu správu, škandálnu. Renault prišiel od šéfa z hodiny na hodinu, píše pravda Tomáš Andrejčák, budem ho citovať, po Nissanie došlo na zmenu aj vo vrcholovom vedení Renaultu. A to s neočakávanou razanciou. Thierry Bollory, neviem francúzsky, takže neviem, či to dobre čítam, skončil s okamžitou platnosťou a na jeho pozíciu nastupuje žena. Okolnosti sú nejasné. Čítajte ten článok pravde je to zaujímavé, ale to sú také správy, ešte ako kedysi dávno boli z vojenského prostredia, že so soudruhu kapitáne počas mé služby sa nic nestalo. Tu rampu, kterou zlomila sanitka, sme již opravili. Tá sanitka, ktorá zrazila toho vlčáka, ten už je, toho sme už pochovali a toho plukovníka, ktorý sa postrelil, toho sme už ušetrili a pretože sa postrelil priamo na posádke, tak sme zavolali aj policiu, ale pretože tí nevedeli, kam mali prísť, tak zablúdili a bla, 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 bla. Tak to nejako to zne aj tuto v tom reálna Keď ste počuli, že odvolali okamžite, tak teraz počujete. Po zatknutí pôvodného šéfa aliancie Renault-Nissan Carlosa Gousna, dúfam, že to dobre čítam, prechádza francúzsko-japonská aliancia, kam patrie automobilka Mitsubishi, rozsiahlými personálnymi rošádami. A to pomerne neočakávanými. To, že dostane nového šéfa Nissan, sa očakávalo, Hiroto Saikawa, ktorý viedol spoločnosť zatknutia, to točiž vôbec kvôli nezrovnalostiam v prímoch v septembri rezignoval. Správna rada nakoniec zo šiestich kandidátov vybrala Makoto učida, doterajšieho šéfa pre čínsku divíziu automobilky. Nastupuje v neľahkej situácii, keď japonské značke padajú odbytové čísla. Cielom je vstup do novej éry, ktorá už nebude spájana s kauzom a menom Carlosa Gousna. A dôležité bude aj urovnanie vzťahov s Renaultom. Nissan sa už dlhšiu dobu stiažoval na nerovnosť v rozhodovaní v Aliancii. No a teraz, ako musím k tomu už komentovať, nechcem to čítať, doteraz to bolo citovanie z článku Pravdy, že keď je nervozita v takýchto obrovských zahraničných korporáciách, a povedzme to, to je automobilový priemysel, kto má na Slovensku závod, montážny závod pri Trnave, kto to uhádne, môže mi zatelefonovať. No, takže to, vidíte, že deje sa to aj na všelijakých tých vrcholových pozíciách a to znamená, že tie prívalové vlny tej, tej recesie a tej krízy sa už skutočne blížia. Už to plieska niekde tuto okolo nás, my sme ešte vo vnútrozemí, ale tak na tých morských pobrežiach to už poriadne ako veje, vlní sa a plieska tá tsunami krízy už o o takéto vedúce funkcie. A kdo by si to bol povedala? Ta tá základná príčina, lebo sme národohospodári, tak si môžeme povedať, že je v poklese odbytu. A zrejme v značnom poklese odbytu, a popri tom teda zistili, že dovtedy si tam tí top manažéri rochnili, zrejme tam došlo aj k tým nejakým nezrovnalostiam v prímoch a podobných veciach. A teraz si predstavte, že a čo bude u nás, keď ta vlna dorazí na Slovensko? To bude len... Sranda. No a ešte niečo tam je, lebo tam sú všelijaké takéto. E, nerozumie tým zmenám ani samotný odvolaný Boloré, to je ten z Renoltu, vo rozhovore pre, no nie, si, ja to budem si píšť, počuješ, pre Les Echos sa doslova vyjadril, že išlo o puč v úvozovkách a šokujúce prevzatie moci. To, že nebol na čo si také pripravený, potvrdzujú aj jeho ďalšie slova. Brutalita a absolútna nepredvydateľnosť toho, čo sa deje, sú neuveriteľné, dodal. Bolo Ré totiž nevidí žiadne spochybenia v oblasti prevádzky automobilky. V zákulisi sa preto špekuluje, že prsty v náhlej personálnej zmene môže mať priamo francúzska vláda, ktorá je hlavným akcionárom spoločnosti. To sa dozvedáte, vidíte, za to vás udržujem v napätí dneska, že nie je monotematicky, to sa dozvedáte veci. Renault, ktorý vlastne vlastní hlavným akcionárom spoločnosti je francúzska vláda. Preboha slovenskí liberáli, slovenskí konzervatívci, slovenskí pravičiari, zobudte sa, čo ste nám to priviedli na Slovensko do tej Trnavy. Prebe, preboha, takže počkaj, Renault, blbne, to je Pežo, čo je to? PSA, dobre. No, že, čo, čo ste nám to doviedli? Čo to tu je za štátnu firmu <laughs> na Slovensku, teda ako medzinárodnú korporáciu, alebo ako to je? Ježiš, Mária, no, tak to, 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 to sú také srandy. Čo tu máme? Pežodne, Tak to má všetci odsudia, že nerozoznám auta. Nerozoznám auta. Ako viete, ja... <laughs> Uh, jak by som povedal, krásne ženy v mojom veku už sú nedostupné. Krásne autá, na ktoré nemám, kde si už prestávam všímať. Na čo si ich všímať? Keď, no, to, to je radšej ako dobré chladené pivo alebo dobré jedlo. Takže takto, ale vrátim sa naspäť. To znamená, tá podstata je niekde v tom, že neuveriteľné veci sa nám dejú túto za chrbtom v západnej Európe, alebo, Áno, hej, hej, lebo to, 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 to už na konci, keby som bol dočítal, bol by som múdry. Tak vidíte, no tak nie som múdry. Konkurenčnému Citroënu, to už citujem, ktorý je súčasťou koncernu PSA, kde patrie Peugeot, DSA Opel. Vládne totiž od roku 2014 Linda Jackson. Vláni bola britským magazínom Autocar vyhlásená ako najvplyvnejšia žena v automobilovom priemysle. Človek sa musí vedieť o za svoju chybu, takže naozaj tu Renault nemáme, tak predávajú sa tu Renaulty a tak ďalej, ale nie je to výroba Renaultu, čiže nie je tu tá štátna firma, ale dobre ospravedlňujem sa aj liberálom, takže Saskári, príjmite moje ospravedlnenie. A teraz ako, prečo je to tu písané? Áno, lebo dočasne vedením firmy aj v Renaulte bola preve, poverená Klotilte Delbosová doterajšia vice a finančná riediteľka Renaultu, čiže uh, financi sa derú do popredia, do manažmentu. A tu už musím teda ukončiť a povedať takúto jednu základnú poučku a vetu. V časoch, keď sa financi derú do popredia, keď dostávajú hlavné slovo vo vedení, prichádza kríza. Lebo takto to býva a takto to je. Takže dámy, pustím vám takú peknú pesničku. dal som si mikrofón trošku ďalej, pretože som aj trošku poodyšiel a teraz som naspäť. A tu posorku som dával, aby sa neurazili manažérky, top manažérky v Európe, v západnej Európe. Všimni ste si muži, že je nejaký nástup, veľký nástup žien do všetkých politických, hospodárských, spoločenských funkcií. A ono sa to kedy si hovorilo, že rodí sa veľa mužov, bude vojna tak teraz nastupujú ženy do riadenia. Bude lepšie? Ja by som tomu chcel veriť, aj keď mi tu Ivan píše, že netrepte hovadiny a skúste už niečo poriadne povedať, tak ja netrepem hovadiny, ale vysielam skôr pre zábavu, takže poviem tak, že bodaj by to tak bolo, že ženy si uvedomujú svoje materstvo, svoje ženstvo a preto možno ráznou rukou, ale predsa len budú vládnuť poriadne aj v tých korporáciách a podobne. No lebo očakávajú sa dosť ťažké časy. Znova budem citovať, a to od agentúry SITA, kde to zase to bolo napravdené, no, tak vidíte, pravda celkom dobre píše, že nakoniec. Priemysel čaká utahovanie opaskov, objednávky ubúdajú, sa píše v tomto článku z 13.10. Firmy zo všetkých sektorov priemyslu už v súčasnosti pociťujú znížený počet objednávok na rok 2020. Pre agentúru to uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Las. Je to prvý ukazovateľ ochladzovania ekonomiky, nakoľko priemyselné spoločnosti na Slovensku sú proexportne zamerané. Okamžite sme pocitili aj spomalenie ekonomiky v Nemecku, nakoľko práve tam vyvážame najviac. Do Nemecka odchádza pätina nášho exportu. Približil ďalej las. Ja som rád, že pán, bolo, pán generálny sekretár nepovedal to čarovné slovičko, akým nás obšťastňujú politici, že nám odchádza export, lebo ten export odchádza z tých montovní a zahraničných fabrik, ktoré tu cudzinci, teda cudzie investorské skupiny, zainvestovali. Takže keď u nich v domácich podnikoch majú paniku, čo bude u nás o chvíľočku? No povedzme, my sme vždy v tom fázovom časovom posudne, takže u nás to bude od januára poriadne zaujímavé. No ale ten pokles objednávok už som to minule spomínal, dnes som to tu niekde s niekým vyprával, ako drasticky to je, že naozaj sa už aj v malom a strednom podnikaní na Slovensku odohráva tá situácia, že v podstate moc nevidia od januára, čo budú robiť, pretože už tam nič nie je ďalej, nič nevidia. A dovolte aj mne spomienku, že keď náhodou ma počúvali Trenčania z toho podniku Trens, tak... Ja som tak nejak ako videl, keď som odtiaľ odchádzal už v tom poslednom kvartáli, to bolo presne po Medzinárodnom veltrhu strojárskom v Brne, že nevidím v, tej, v tých svojich knihách, my sme totiž to mali síce internet, ale ja som si to poctivo aj prepisoval, zapisoval do takej knihy objednávok, nevidím objednávky na január ďalšieho roku a na také. Takže ja som nevidel perspektívu a začal som byť nervózny a začal som sa tiež búriť napríklad aj voči svojmu slabému platu ako exportér a tak ďalej a to nie je podstatné. Ale podstatné je to slovičko nevidenie budúcnosti. Bola by to možno zaujímavá téma aj pre politológov, ktorí by hodnotili, že ako... Slovenská hospodárska elita vidí tú budúcnosť, pretože zatiaľ nás všetci včítanie expertov Ines a všetkých ďalších saskárských a podobne, Juraj Karpiš, tuším, teraz nedávno mal nejaké také video natočené, že vidí budúcnosť, lebo že keď sa to všetko tak dobre rodohrá, tak my budeme dokonca ešte aj rásť. No keď priamo výrobcovia, priamo firmy v hospodárskom prostredí nemajú objednávky, pocitujú pokles objednávok, nevidia tú budúcnosť, tak čo nám to tu kto bude vyprávať. A keďže to ide z Nemecka, a keďže my sme veľmi orientovaní na Nemecku, Francúzsku, Taliansku a, a nechcem už povedať, že anglickú ekonomiku, to hádam nie, 15 dní do Brexitu je ešte niekto orientovaný na britské trhy, už mali dávno evakuovať alebo sa pripraviť na tvrdé colné opatrenia a všetky takéto veci. No a keďže toto sa takto deje, tak to nevyzerá príliš dobre aj na tom Slovensku, že tá tsunami tu už za chvíľu bude. No a ďalšie, čo som chcel nejako tak zvýrazniť a povedať, nie, dávajte mi sem stále tú kačku, no, neviem to povedať, ja som solidárny nie je veľmi ľúto. Aj pri svojich všetkých osobných problémoch a osobných strastiach kľudne poviem, že som tak založený, že by som veľmi rád pomohol. No ale tak ako o tú pomoc treba aj požiadať. Viete, čo je najhoršia pomoc? Keby kebyže som vycestoval do toho Lučenca, keby sa tam postavím niekde pred bránu, kde stáli tí nejakí tí zamestnanci a teraz začnem niečo organizovať. To sú politici, ja som očakával už v spravodajstve cez víkend, že proste KSS, Úsvit a všetky tieto subjekty budú nastúpené pred tými predajňami a budú protestovať. A nič. Alebo že by som sa mýlil? Že je to na Slovensku naozaj tak, že tí ľudia sa rozprchli a už dneska od pondelka pracujú v Lídloch, v Kauflandoch, v Teskách a kde inde, lebo je taký nedostatok ľudí? Ťažko povedať. No. Tak ako človek sa môže mýliť. Vidíte, mylil som sa pri Pežote a pri Citrojene, takže čo keby som sa mylil teraz. No ale dobre, keď už ste chceli a stále vám tá kačka nejde z rozumu, tak áno, dobre, mal som blog, Spolok národospodárov mal blog v Pravde v nedelu s názvom kto zostrelil slovenskú kačku, to bolo v úvodzovkách. Lebo tam sú takéto veci a to je škandál. Tých 1800 ľudí bez práce a bez mzdy, s vykričníkom. A nie je to trestný čin, už sa to na Slovensku deje. Obchodná sieť predajní, ktorá normálne je kombajnom na žatvu hotovosti, keďže v menších mestách a okresoch sa platí stále prevažne hotovosťou za tovary. A teda sieť potravinárskych predajník Kačka sa dostala do krachu a majú prevziať správca konkurznej podstaty. Ja by som povedal, že nie je to bezmoc, ale je to už len konštatovanie faktov. Je pondelok 15.10. Správca už má poverenie a teraz viem, neviem vlastne, ako fyzicky sa to bude diať, či teda len dá vyhlásenie alebo skutočne budú požiadani nejakí tí bývalí vedúci predajní o odovzdanie kľúčov alebo ako sa to mieni robiť, pretože tak nejak by to fyzicky malo vyzerať. Rozpredať tovary a zariadenia, rozpredať prevádzky predajní, možno aj odpredať budovu, ktorej je predajňa, prípadne pozemok, ak boli vlastníkom majiteľi a kačky. A najmä prepustiť a to expresne 1800 zamestnancov predajní kačka, rozdrobených po okresoch, okolo Lučenca a kde inde po celom Slovensku, lebo ľudia sa aj od Detvia, od Bystrice ozývali a pravdepodobne aj ohoroziť pracovné miesta v celej sieti týchto predajní na Slovensku, lebo z tých všetkých správ nie je jasné, že či sa uzatvárajú všetky predajne, alebo len tie malometrážne a tak ďalej, teda tie s tým nad 200 metrov štvorcových, alebo koľko, že tie zostávajú na 200 metrov, na 2000 asi že tie zostávajú otvorené a podobne. No a kdo o tom písal, to som tam aj uviedol, že hlavne teda z pravdy pani Zdenka Kolárová, ináč prakticky nikto, okrem e-trendu. Možno aj v hospodárskych novinách bol jeden článok. No a ako teraz ten môj komentár, ak by došlo k hromadnému ohrozeniu existencie, čo i len 20 ľudí v nejakej dopravnej nehode ja to dneska poviem veľmi drsno, to už je doplnok. Keby padlo lietadlo niekde nad Lučencom zo so sto pasažiermi na palúbe, padlo by hoce aj do poľa To by bolo televizních štábov, to by bolo masmediálnych informácií, to by boli priame zábery z toho nešťastia, tých plačúcich a tých nešťastných a podobne. To by bolo záberov na tie mŕtvoly, ktoré by natáčali v hlavného prúdu, aby mali čo dať do prime time, do headlines, do prvého spravodajstva a podobne. Ale došlo iba k maličkosti. Dochádza k hromadnému prepušťaniu 1800 ľudí, ktorí už ale od niekedy, keďže za august vyplata, niekedy od začiatku septembra nevideli peniaze za svoju prácu. Že vraj to asi není trestný činn na Slovensku, lebo viacerí aj po blog písali, že no a čo, O čo ide? Veď to sa bežne deje na Slovensku. Asi tak, no tak už sme naozaj tak ďaleko. Skoro by som robil propagáciu, že tak nech už príde Harabín narobiť poriadok, ale to je, to je naozaj. No ale to je to, že tu ide o bežný úkaz, na ktorý sme si tak nejak za tie roky, za tých 30 rokov zvykli, lebo že však čo? A je síce len 139 dní pred politickými voľbami na Slovensku, ale vo co je? Koho by to zaujímalo? Kto by sa vôbec nejakým spôsobom takto zaoberal? A 1800 duší, to je predsa jedno mesto na Slovensku. Čo ja viem, taká revúca, alebo nejaké také mestečko. Rimavská seč, alebo niečo také. Ani cirkvi nechýbajú. Čo farári, čo kňazi. Ako, no tak, ako, tak tie ovečky vám nechýbajú, či to už považujete za neovečky, že to už nie sú vaši, že už nechodia do kostolov, tak už vás nezaujímajú. Takže to je to, čo sa tu na Slovensku deje a čo je teda nehorázne. A ja teda pridám len k tomuto, nechcel som vysielať tieto veci, ale niekedy si ich zopakujem ako v rámci tej ekonomické demokracie, že také tie riešenia sú rýchle. Ja už osobne mám tiež ten pocit, keďže som to ponúkal, že 16. oktobra už bude neskoro. Ale nechcem byť nejaký taký, že osudový a nechcem byť tragédom a podobne, lebo my nemáme správy. Čo keď sa deje to, čo som považoval za nutnú odpoveď v takejto situácii, že teda naozaj nemusia to byť všade všetci tých 1800. Na nejaké to zdravé jadro, Možno v Lúčenci priamo nejakých tých 20-30 ľudí, stačí 5 ľudí, že si záložia veľmi rýchle družstvo, stojí to 260 eur na človeka, lebo tam treba dať nejaký základný kvadrant. Že si s základacou listinou naozaj s tým, že sa stretnú na takomto zhromaždení, urobia teda taký výber, kto bude predseda, podpredseda, povedzme aspoň takýto malý výbor rozlosujú sa medzi seba, podpíšu to a pošlu to už cez niekoho, možno aj cez notára alebo cez štátneho úradníka na obecnom úrade do registrácie, aby bolo teda to družstvo s tým dátumom registrované. A potom, pokiaľ nepodali trestné oznamenia, akože viem, že podali trestné oznámenia, tak nech teda v podstate vyhlásia, že konajú v mene všetkých tých ostatných prepustených, alebo teda zamestnancov, ty tam stačí mail, ale ešte lepšie teda naozaj podpisová akcia, popodpisovať sa, že vstupujú, pristupujú k tomu členstvu. Tých 260 eur môžu zaplatiť aj neskôr, a to členské sa znižuje, tak nech si tam napíšu nejakú minimálnu dávku, ktorú by mal človek ako potom v budúcnosti splatiť. Dôležité je vstúpiť, podpísať, súhlasiť s so ustanovami a tak ďalej družstva. A že teda popri tom to trestné oznámenie bude znamenať, že preberajú ako hospodársky subjekt e, skutočne to vlastníctvo, pretože v trestnom čine trestný čin je nevyplatenia mzdy, sú teda nie zabezpečenými či nezabezpečenými veriteľmi, sú primárnymi poškodenými. A primárny poškodený, poškodený má právo požiadať o ako sa to volá po právnej stránke, o predbežné opatrenie. A to predbežné opatrenie znamená, že s majetkom sa potom nesmie hýbať. Nikto, ani ten pôvodný vlastník, ktorý to dal do konkurzu, konkurzný správca si musí počkať na rozhodnutie súdu takže žiadne rozpredávanie ani nič podobné. A pokiaľ boli šikovní a naštudovali si tie americké, keď už nechcú od DAVU 2, nechcú od nás, z ekonomickej demokracie, od spolku, národ hospodárov brať vedomosti, tak nech si naštudujú, ako to býva s tým projektom EZOP, to znamená, že zamestnanecká samospráva, podielnictvo, a nech teda v priebehu týždňa sa zorganizujú až tak, že nájdu medzi sebou toho nákupcu, toho zásobára, toho logistu, tú účtovničku alebo toho účtovníka a tak ďalej a majú vlastné telo, majú vlastné hospodárske telo, vlastne hospodársky subjekt a keď len jednu jedinú predajňu sprevádzkujú, neviem ako to je s prúdom, či bol úplne odstavený a so všetkými takýmito vecami, voda a tak ďalej, keď len jednu sprevádzkujú a začnú na tom pracovať a postupne, týždeň po týždni budú napájať ďalšie a ďalšie jednotky a budú sa rozširovať a budú zásobovať a budú predávať, začne to k ako to niet toho boha, ktorý by im v tom zabránil. Napriek Európskej únii, pretože naopak práve v Európskej únii existuje nejaký celý systém, ktorý bude najlepšie ovládať lavičiarský zákonodarca Luboš Blaho o FS. to sú tie zamestnanecké samozprávy, celá tá aliancia zamestnaneckých samozpráv, ktorá je podľa bruselskej eh, legislatívy a podobných vecí. Tak nech im poradí. Veď na tom získa aj bohovské politické body, tak sa dostane do budúceho parlamentu. Ja by som mu to želal, keď urobí takéto skutky. Ako, a prečo to mám ja robiť túto odtiaľto od pultu od mikrofónu zo Slobodného vysielača Banska Bystrica. Ja som skutočne nasratý človek. Pretože takto sa to deje, nikto nič nerobí a zase budeme všetci jojkať a jajkať a všetci títo naši extrémisti v úvodzovkách budú nadávať na korporácie a na nenažeraných kapitalistov a napodobne, ale nič v tom nikto nerobí. To je to najhoršie. Ja chápem tých ľudí, pretože skutočne viem a zažívam to, že medzi tými ľuďmi sa skutočne musí nájsť aspoň 5 rozumných ľudí, ktorí budú chcieť možno už len s vlastnou prirodzenou inteligenciou tieto veci usporiadať. To je niečo podobné, ako keď sa na vás valí naozaj nejaká lavína a vy napriek všetkej tej hrôze a všetkej tej panike vidíte, že je potrebné urobiť 10 krokov, aby ste skočili za skalu alebo aby ste uhli z cesty toho hlavného l- lavinového prúdu a zachránili sa tak. Ale keď je niekto ochromený, má strach, vyhovára sa na to, že to nevie, tak to bude na tom Slovensku len horšie a horšie a vrátime sa naozaj až do toho desiatého temného storočia, keď Slovensko prišlo o všetko. Prišlo o svoju krajinu, prišlo o svoje usporiadanie, prišlo oreč, prišlo o všetko možné. Takže takto to momentálne asi vyzerá. A preto sa nechcem rozčľovať a dajte mi už pokoj s rôznymi mailami, že ako riešiť a čo urobiť s kačkou a podobné veci. Čas, žiaľ Bohu, pomaly uplýva. Možno do polnoci tohto dňa a bude znova len to, čo bolo doteraz. Vyhrá zase nespravodlivosť a vyhrá to naozaj takýto, tento systém. Tým končím. Nemám chuť, naozaj nemám chuť, ako ďalej vyprávať Keďže som tak nabrúsený a chcem naozaj už túto tému ukončiť, tak dáme si trošku takú dlhšiu pesničku a dáme si túto provokačne Daniel Landa. Kde ste, blanickí rytieri?
3: Pane, kdy už vědou, odče proč ten dlouho spí, jezci blaničtí. Matko, popros, už je čas, už se jede na dorast, prosím Bože o zázrak, než nám fakt ujede vlak. Není lid a není král, jež by se mi zachoval, a tak Čechy vsekáči, stoupí boháči. Včetkvý peklo, čertký haj, kde je náš posádný háj? Více, kterou bys měl znát, když má sílu probudit, A abys mohl držet ští, on nám učí milovat, přesně zněta to musí hrát, více, která učí řík, naučí nás nebo vy, když tu postavíme most, most se jménem Zájemnost, z kníže chrání zem, prosím lidem se před výbedlo v těchý raj, brány se otevíraj. Hey! lidstva tvář, sebestředný otrokář. Nehledíme na nebe, staráme se o sebe. suvožená příroda, hlad si o to neprodá. až se zase šikne bůh, mnou věru věrný duch. Jak nás ještě odrvat? Vymýšlí náš hodný stav, Není nutno však se bát, už nebude z tě obrát. V čem peklo, v čem Lidi tu zapomínaj. É pública, mas V který skále spí, rytíři blaniští, ktorý který hoře lože maj, a kdy hoře zařechtaj. A kde se ukrývaj, a kde leží ten kraj, kde tak dlouho můžou být, jak se dají probudit. Nemá cenu teď silná, necháme je podzívat. Jo, není to růžové, nebo čeští mužové, činí peklo, chtějí raj. planické už nechledají, We'll
0: Dobre, tak hlavne išlo o tých branínskych rytierov. Sitňanskí rytieri sklamali, to už je len investičná skupina. Zmenila sa z tých e, storočí a z tých legend. Takže neviem, no tam to bolo o ale my si chceme pomôcť aj sami. No ale o tej republike ide, o tej Republike Slovenskej a ide o to, že e, môže byť, veď ste mi nezavolali, tak to neviem, neviem ako posúdiť, ale Uh, skutočne sa začína hovoriť o tom, že sa Slováci vracajú do svojej vlasti. A sú tu také články, znova poviem o tej pra- od pravdy, od braňa tomu taký článok, 10 tisíce Slovákov sa vracajú z cudziny. To napísal dnes napríklad. Čoraz viac Slovákov, citujem, krátkodobo pracujúcich v cudzine, sa rozhoduje pre návrat domov. Podľa údajov štatistického úradu Slovenskej republiky sa len za posledný rok zo zahraničia natrvalo domov vrátilo viac ako 12 tisíc ľudí. Konec citácie, pretože k tomu naozaj chcem zaujať asi takýto záver, národohospodársky, že to je pekné, že si všímate, ale je to tragické, milí priatelia, ak sa to naozaj začína diať. Lebo síce tragédia bola, že odišlo skoro 500 tisíc mladých ľudí do zahraničia a nielen študovať, ale pracovať a už mnohí sa usadili, našli tam svoje lásky a už majú domácnosti a tak ďalej a toto všetko nikdy sa už nevrátia. Ale tu sa píše o tých krátkodobých, krátkodobo pracujúcich v cudzine. Zami mi nechce veriť, že to sú tí pendleri alebo to sú tí, čo sú na týždňovky, no alebo na niekoľko mesiacov a podobne. Nemusí sa to týka teda len Británie, Brexitu a tak ďalej, že sa vracajú a to znamená znova len to potvrdenie, že ak sa teda v Európe niečo deje, nejaká taká tá recesia, začína takéto nejaké tsunami pred krízou a podobné veci, tak ako sme na to pripravení. Braňo, Toma, my sa nepoznáme, ale čo keby ste dali článok do pravdy, že sme pripravení prijať 10 tisíce Slovákov, vracajúcich sa z cudziny a túžiacich pracovať na Slovensku? Na tomu nedovolia to. Ako... Má, máte inšpiráciu, pán Braňo Tomá, ale ja neverím, že takýto článok by sa vôbec mohol objaviť, lebo musel by byť analytický a musel by byť dostatočne kritický, lebo aj keď pán minister Richter hovorí o 100 tisícoch voľných pracovných miest, už som vám to uviedol. A ďalšia vec, ja to zneužijem trošku ako k tejto téme. Teraz si predstavte, že títo ľudia vycestovali znechutení Slovenskom, možno znechutení aj tou politickou a bezpečnostnou a neviem ešte akou situáciou, hlavne kvôli tomu, že niekto kdesi im poradil a oni to vyskúšali a boli a začali zarábať niekde vonku. Ja poznám množstvo búračov mesa z Anglie, Mal som aj takého kolega, ktorý potom robil v exporte, ktorý bural meso kde si v Británii. A poznám veľa šoférov, veľa remeselníkov, veľa teda operátorov, kedy si sa volali robotníci, ktorí teda išli a ako pekne zarobili. Obchodníčky, pre, pre, predajky, nie, nie obchodníčky, ale teda tí, čo sú v obchodoch, predajky, nie, predaj, predajci. A vôbec zdravotníci a lekári a všetko ostatné ako treba to diverzifikovať a taký článok tomu teda moc možností nedal. Celá analýza by bola možná, že ktorí z týchto ľudí sa vôbec vracajú na Slovensko a čo tu teda, lebo to znie odomňa, čo tu chcú? Čo tu dosiahnu? Lebo treba si povedať otvorene, že e, tuto, e, ako sa hovorí, ruže nerastú. Napriek tomu môžu sa aj ťáci vrácať. Ale naozaj mám takú skúsenosť, že ajťáci tiež prežívajú také určité sklamania, že všetci hovoria, ako chcú ajťákov, ako ich dobre zaplatia. Oni potom robia, povedzme, naozaj 12 hodín v práci a ďalších 6 hodín alebo 8 hodín doma na home office, čiže spia minimum a dostávajú za to síce viac, ale keď sa to tak nejak zráta na hodiny a na to, čo všetko robia a aký e, vyslovene svoj duševný uh, podiel dávajú do tej práce, tak je to veľmi málo. Naozaj mi to pripomína tie časy, keď sa uh, vlastne vytvárali tie rôzne internety, arpanety a podobné veci. Keď teda za flašu študenti niekde tam v Kalifornii vyvinuli také a onaké a teraz akože až potom tí ďalší... Tí, uh, manažéry respektíve, tí, čo mali tie private equity, no to sú presne tí finančníci, tí finanční investori, tak z toho potom mali tie milióny zisku a, a tí mohli len spomínať. Potom bol to aj taký nejaký film, ktorý ukazoval, že ako aj ťáci spomínali na to, že keby boli vedeli, tak oželejú možno aj ten obet, aj tú flašu vína za to, že teda predali zmluvne takúto a takúto vec niekde ďalej nejakým tým veľkým firmám a investorom. No ale otázka znie, že či sa majú kam vrátiť a či budú spokojní hlavne s tou kultúrou práce na Slovensku, s tou kultúrou rozhodovania na Slovensku s tým príkazným systémom a potom hlavne teda s tým platom a s tými všetkými ostatnými vecami. No v tom článku v pravde to znie tak veľmi pekne. Skúsim preskočiť nejaké veci, za zvýšeným počtom ľudí, vracajúcich sa do vlasti, to je krásne povedané, je viacero faktorov. V prvom rade sú to rastúce platy na Slovensku. <laughs> no nie, to, na, na to som nebol pripravený. V prvom rade sú to rastúce platy na Slovensku, ale veľa robí aj Brexit. Potvrdil analytik inštitútu zamestnanosti a Alexej Dobroľubov to myslel vážne. Mám telefón, skúsim ho teda zapojiť a dúfam, že sa mi to podarí, takže asi vás počúvame. Počúvame vás?
2: Áno, dobrý deň.
0: Slobodný vysielač, Dobre nech sa vás. páči, ste vo vysielaní.
2: Takže ja by som k tej téme ohľadom tých, čo sa akože vracajú ano. na Slovensku, konkrétne Bratraniec je výše 10 rokov vo Veľkej Británii, ale neplanuje sa vrátiť, hoci ako Strojársky inžinier tam robí len taxikára, zarobí, že vraj dobre. Jeho manželka na Slovensku robila učiteľku, tam zarobí ako chýžna utlmačka oveľa lepšie. Ich dcéra tam vyštudovala vysokú školu, aj sa plánovala, že, teda, že by spolu prišli naspäť na Slovensko. Takže Rozposlala nejaké prihlášky, teda reagovala Hej, na inžiaty zamestnania mm. a tak ďalej. No ale nič, žiadna odozva, vôbec, vôbec sa nikto ani neunúval odpísať. Mm. Takže, takže jednoducho, dar, darmo je aj človek študovaný, má školu vo Veľkej Británii, to znamená, že pravdepodobne vie dobré anglicky. Žiadny, žiadny záujem tak... Takže jednoducho, neplánujú sa vôbec vrátiť, že pravdepodobne tam zostanú minimálne do, do dôchodku a potom sa uvidí a tá ich dcera no dovie. No, no a ešte, ešte som chcel vlastne k tomu, že čo ste spomínali predtým, tým, že vlastne ste si pomýlili nejakú automobilku alebo podobne. Ano, to, vôbec
0: žiadny,
2: to vôbec nie je žiadny problém. Dneska, keď sa na tieto moderné auta pozriete, až e, pokiaľ nie ste nejaký odborník alebo dizajná, čo sa tomu venuje, tak tie autá jednoducho od seba nerozlíšite. V podstate je to pomarý všetko na jedno kopyto, okrem nejakých takých, jak to hovorí, dizajnových kúskov, ktoré, ktoré sa vynikajú, že to je hneď na prvý pohľad jasné, že to si táto a táto automobilka urobila takýto nejaký dizajn, ale... Minulom storočí to bolo ešte dosť dobre, rozlišiteľné. Teraz, teraz to už teraz to už je v podstate na jedno kopyto.
0: Mm, pokiaľ Máme človek to... nevidí na tej prednej basketových značkov, tak ani neve Máte pravdu. Ďakujem. Mm, mm.
2: Keď, keď, sa na, keď sa na také auto pozriete z boku, tak ne, po, určite, určite ne, pokiaľ nevidíte pre, pre lepšie, na na tú prístrojovú dosku, tak naozaj nemáte šancu z istotou povedať, že to je o také a také automobilky. Mm-hmm. Maximálne ešte, keď majú nejaké značky, treba na, na diskoch alebo čo, ale tak to, to nemusia mať firemné, takže, takže mm-hmm. to môže byť iné. O, okrem toho, e, e, sestraníc je nejaký priateľ, čo pracoval, e, ale možno ešte pracuje, neviem, e, v Žiline, teda áno, e, v Kia, tak hovoril, že teda také šmejdové auto on by si nekúpil, čiže ako zamestnanec ani nemal také auta záujem, už mm. teda z nejakého dôvodu, pravdepodobne vidí, ako sa to robí, ako sa to montuje. Čo sa týka týchto, týchto aut, tak tie naozaj majú takú plánovanú životnosť na nejakých 5 rokov povedme, že vydržia, vydrží to štandardne nejakých 10 a potom. Je to také, také chybové, že je až hrúza.
0: No, sa naproti, dlhé
2: naproti tomu, mm. naproti tomu e, niektoré vydarené kusy ešte z minulého storočia jazdia a fungujú bez problémov. Takže e, to, je, to je zase zase mm-hmm. iná otázka. Čo, čo sa týka týchto záležitostí toho plánovaného upotrebovania nejakej, nejakej ekonomiky stálej výroby, ale ešte, ešte som chcel trošku zo štatistiky, keď ste spomínali, že akoby e, ten nejaký mainstream za, jednoducho zareagoval na nejakú hromadnú nehodu. Napríklad hmm. na Slovensku dneska zomrelo už vyše 120 ľudí. Na ale samozrejme hmm. nie, nie na testách. To... Dnes, na Slovensku hmm. zomrelo 120 ľudí. Samozrejme, z tých 5 miliónov, je to štatistika, denne, denne podľa štatistického úradu som si pozrel ešte vola ale vychádza to približne, že okolo 180 ľudí denne zomrie. Takže. A celosvetovo z tých nejakých 7 miliard to vychádza na približne 250 tisíc plus minus nejaká štatistická odchýlka. Takže, takže síce na svete zomrie 250 tisíc ľudí každý deň, ale keď sa stane nejaká tragédia, spadne lietadlo a tak ďalej, aj keď je tam trebať len 50 pasažierov, tak hneď, hneď je to vo všetkých správach. Ano, a čo lebo to týka sa týka vlastne týchto, týchto novinárov, tak jeden zážitok môjho kolegu by som povedal, jemu sa približne pred 11 rokmi pri dopravnej nehode za Céra zavolali ho tam, aj s jeho manželkou tam prišli a teda na, na to miesto no a boli tam aj hneď nejakí novinári a že nejaká novinárka mu hneď strčila mikrofón pred ústa a pýtala sa, tak povedzte, aké sú vaše pocity? No, no však, takže v takom rozpoložení, teda, že už si ani nepamätá čo je povedal, ale že teda odtedy má na týchto novinárov úplne, úplne iný, mm. <laughs> iný pohľad. Čo, už sme no, odišli a... trošku o
0: témy, ale dobré.
2: Mm-hmm. No, takže čo, čo sa zaskočil. týka ešte toho mm. kolegu, čo sa týka toho kolegu, ešte ste hovorili, že problém v niektorých oblastiach, že starších ľudí neberú. Samozrejme, že keď už hlasí niekto ako nejaký viac ako 60-roční, zrejme to už je problém, ale u nás na oddelení je to v štátnej sprave, pracujú dvaja, ktorí uh-huh. majú 70 rokov. A no? jednoducho, sam, samozrejme, je to z toho dôvodu, že čo by, doma, čo by doma robili ako meskí ľudia, takže oni nemajú nejakú záhradku a tak ďalej, takže im to vyhovuje. Uh-huh. Ale čo sa týka... Toho stále máme voľné miesta. Je to síce v štátnej správe, čiže oni majú plus, plus minus 500 eur mesačne čistého. A jednoducho chýba nám stále zo pár ľudí. No ale to je z toho dôvodu, že čo by ste chceli, keď, keď jednoducho pre mladých nástupný plat čo je bez praxe, tak to môžu byť veľmi radi, keď budú nejakých možno 450 eur čistého.
0: Oh, tak f- čistého, hej, lebo však by mali čistého. dodržiavať minimálne. Jednoducho mňa,
2: mňa, mňa teda respektíve mnoho ľudí nezaujíma, že koľko dostane v hrubom, keď mu všetké od, odvody, dane strhnúť, tak potom nakoniec toho čistého musí žiť dnes do hrubého. To hrubé sa mu započíta síce do, do dôchodku, ale z toho sa nemusí dožiť, takže s tým nemusí rádať. Takže, takže vlastne to by som povedal, že dneska nejakého, jak sa hovorí, opravára, údržba, zohnať, tak to, to je naozaj problém. Takže stalo sa, že pred nejakými 5 rokmi sme zobrali už nejakého tiež, čo mal viac ako 50 a boli sme radi, že vôbec prišiel. Takže...
0: Hej, a to mi pošlite do mailu, že o akú organizáciu sa jedná ja som voľný. Ja by som mohol robiť hneď to... od prvého. Ne, ne, nehovorte teraz, lebo to, ale je to... bolo zle. V ale...
2: A ide o v podstate údržba, oprava to znamená, že takí nejaký majstri, čo sa rozumejú, my by sme konkrétne u nás a. potrebovali elektrotechnikov, mm. čiže obvodárov, čo teda vedia opravovať, letovať, tieto nejaké elektrotechnické súčiastky, vysielacie zariadenia, káble montovať a mm. tak ďalej. Takže,
0: no, 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 no už ste im urobili skoro propagáciu, ale nemôžeme dať ani telefón ani kontakt, lebo to by, nás, to by vás, vám robilo zle. Takže nie, ale tak nech ľudia vedia. Ja napríklad tiež poviem, dobre, nie som ten typ, remeselnícky alebo elektro, ale tak v iných činnostiach a vidíte hlavne v obchode a v takýchto veciach. No tiež hľadám, že kde by som sa umiestnil, pretože mám iba dôchodok a ten je teda tu malý, keďže som bol živnostník. Dobre, aby sme ale príliš neodbočili, lebo už sme ušli a keď chcete hovoriť, tak dobre, k tomu ešte ja vám prečítam tú jednu vetu, ako teda sa vaši rozhodujú. K rozhodnutiu odísť preč zahraničia, zo zahraničia tiež prispieva súčasná neistota okolo Brexitu a čoraz vlastne odmietanie cudzincov vo Veľkej Británii. Ako to riešia tí vaši známi? Lebo veď samozrejme možno majú strach a len tam zostávajú. Čiže vedia si to vybaviť, hej? Tak ako oni sú tam už vyše 10 rokov, takže mm. oni, oni sú z tých, čo pravdepodobne nebudú mať problém. Takže,
2: mm. takže to, to ich sa pravdepodobne nebude tak týkať, ako tí, čo tam odišli po, povedzme, pred dvoma, troma rokmi. Hej. Takže, takže ty skôr povedal by som, že taky sa možno, možno vráť, ak sa tam situácia nejak zmení. Tam, Ale, vlastne, áno, je tam napísané, na že krátko opadne, dobo keď... pracu,
0: hej, krátko dobo pracujúcich, Áno. Mhm. Dobre, počujem. Mhm.
2: Zase, zase, čo sa týka možno iných, že na z jednej strany na sezónne práce tam tej Veľkej Británii ľudí potrebujú a zase na druhej strane mno, mnohí títo jednoducho nemajú radi cudzincov, takže, ale nie sa čo, nie sa čo čudovať, mm. keď tam majú už, hlavne teda, čo sa týka z uh, tých nejakých moslimských krajín, to je niečo úplne iné. A, mm. aj, ale zase, oni sú, oni sú jednoducho tak uh, tým uh, tou kultúrou a tým mainstreamom ovplyvnení, že Pomaly, pomaly majú radšej tých moslimov ako ľudí z východnej Európy.
0: Áno, ah, tak, tak potom dobre, no, tak budeme chodiť do Británie na pas a cez solnú prehliadku, ale veď to je normálne, to je presne niečo podobné, ako keď si dnešní mladí sťažujú, že kruté zimy a horúce leta. E, dobre veď áno, lebo to mainstream vyťahuje, ale vždy boli takéto roky. A teraz, keď si to obrátime presne do tej Brexit a tak ďalej, no tak dobre, tak budeme mať pas. Tak ho ukážeme na jednej budke, na druhej budke a ideme ďalej. Bude colnica, otvoríme kufor, pokiaľ nepašujeme drogy alebo zbranie alebo ja neviem čo, tak sme v pohode. No tak niekto si odnese nejakú flašku navyše, no tak mu ju možno zoberú. To je všetko. Čo sa týka tých pracovných vecí, za to som sa na to pýtal, veď pravdepodobne, keď teda niekto niekde pracuje a možno je len krátkodobo, tak si z toho bude chceť robiť dlhodobý pobyt, vyplní pár papierov, počká si, zaplatí niečo, nejaké poplatky, čo je potrebné a bude tam. Všetko sa dá riešiť. Len tie dve veci, o ktorých sme spomínali, smrť nedá riešiť. No, jo, no, díky. Ja som vám do toho vstúpil. Chcete niečo vypovedať? Trošku som si zafilozofoval na váš úkor. Hm? No,
2: to by, to by bolo asi. asi Dobre v tejto, tejto dnešnej téme, hey.
0: Ďakujem veľmi pekne, dobre, tak sme si trochu popovídali, ďakujem vám veľmi pekne. Dobre. Posím, do do počutia. Počutia. Hej. No a ja to ešte teda ako do, doplním, alebo poposuniem v tom zmysle, že ako tu sa píše Brexit a podobné veci, všetky takéto veci sa dajú riešiť, nie je taká až dlhá doba a vzdialená, keď sme skutočne uh, nejaké tie papiere, nejaké tie dokumenty mali, pri ceste cez hranice a podobne a prežili sme to a vedeli sme to. To je zase len takéto vykrikovanie, že sloboda a tak ďalej. Dneska máme obrovskú slobodu a ani len v tej striebornej ekonomike tí dôchodcovia nemajú na to, aby vycestovávali po svete, chodili si a podobné veci. Väčšinou sú to autobusové, alebo železničné, alebo pobytové zájazdy. Niekde tu po Čechách, po Slovensku, v najbližšom nejakom okolí a tak ďalej, lebo ako je to drahé, tak necestujú. Ale aby som sa vrátil aj k tej k tej téme a k tomu, čo sme hovorili, že Slováci sa teda vracajú z cudziny, tak áno, predovšetkým krátkodobo pracujúci v cudzine a predovšetkým, keď sa tam písalo aj o ja, lebo tu potom píše ešte pán Toma, že v domácej ekonomike je aktuálne voľných viac ako 100 tisíc pracovných miest. To je tá floskula, to je tá hlúposť, ktorá sa hovorí, ja som bol nedávno, zase niekde mimo Bratislavy, kde... Vy tam v, Br... Bolo to také, že vy tam v Bratislave sa máte, veď tam vám tie fleky rastú, tak, jak tie domy rastú. Každý dom znamená, ja neviem, 120 alebo 500 voľných flekov, veď vy sa máte, vy si môžete vyberať. Dokonca mzdy idú hore takmer 10-percentným tempom, tak všetci sa máme dobre. No a teraz ten nešťastný príde do Bratislavy, a to už som na začiatku relácie hovoril, platí, 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 doprava, stravovanie, ubytovanie, strecha nad hlavou, čokoľvek ďalšie, všetky takéto veci a dostane tých, jak, jak ste to vyhovorili, dostane tých 420 v čístom alebo 450. Veď ho to, nechcem povedať škaredo, Trafi pretože zistí, že to isté by mohol zarábať aj doma a nemusel by všetky tieto veci, cestovanie a takéto robiť. Takže aby sme neodrádzali, aby nás niekto neobvinil, že by sme odrádzali ľudí, aby sa nevracali. Prichádzajte ľudia, vracajte sa na Slovensko ale budete musieť skutočne sa nejako pospájať komunikatívne, hádam na tých sociálnych sieťach niekde, podobne založiť nejaké také weby, že som návratilec, alebo ako by som to nazval, začať hovoriť o svojich skúsenostiach, prípadne aj o tom, ako vás odmietajú alebo vôbec vám neodpovedajú, koľko vám dajú platu a všetky takéto veci, lebo budete sklamaní. A ešte horšie, ako že by ste sa nevrátili, by bolo, keď tu začne sa hromadiť sklamaná generácia, sklamané masy ľudí. Politici neviem, či si uvedomujú, že k čomu to môže viesť v budúcnosti. A možno aj v týchto voľbách. To má zase popísané, najviac Sloveniek opatruje v Rakúsku a teraz akože sa budú vrácať a tak ďalej a tak ďalej. Ale áno, samozrejme aj u nás je čoraz viac potrebné v tej striebornej ekonomike, aby ľudia boli ošetrovaní, aby jednoducho bola denná starostlivosť. A poznám minimálne jeden prípad, keď sa striedajú opatrovateľky doslova ako 24 hodín denne, 2 týždne v mesiaci alebo podobne, alebo po 8 hodinách alebo podobné veci. Len sa musia uskromniť. Tunajší ľudia nemajú tie veľké možnosti Platby, tak ja neviem, koľko to bude, nechcem už trestnúť nejakú hlúposť, ale bude to určite v nejakých 400-500-kach, nie viac, takže to sú takéto záležitosti. Potom tam boli aj upozornenia na dávky v nezamestnanosti, viem tie prípady, bolo to aj niekde popisované, že prišiel na úrad práce a žiadal si o podporu, že sa vrátil. To treba žiadať tam v krajine, v ktorej ste boli na pobyte a prípadne potom požiadať, aby to posali sem k nám, lebo to, to sú takéto európske nejaké predpisy a podobné veci. Tým ani nechcem toho. Ako... Jak to zakončiť? No, možno týmto zase citáciou. Najnovšie čísla ukazujú, že až 30 tisíc mladých ľudí zo Slovenska odišlo študovať do zahraničia. V porovnaní s okolitými krajinami ide o desaťnásobne vyššie číslo a problém je v tom, že Slovensko nedokáže odliv mozgov zastaviť príchodom zahraničných študentov, povedal generálny rejteľ Joint Research Center Vladimír Šucha. Aha, tak to nebolo presne to, čo som chcel, ale tamto je o tom, že hrôza, odchádzajú na na mozgy a podobné veci. No to je o tých hajťákoch, čo som spomínal. Ak by mal predstavu, že nastúpi do práce a bude tvorivý a budú mu platiť vysoký plát a podobne, nech na to zabudne. To je presne to. Sme na Slovensku, ale ja len dúfam a pevne verím, že sa to zmení. Všetci títo navrátilci, pomenujme ich tak spoločne, skúsim dať nové slovo do, do praxe, možno publicistickej, navrátilci. Lebo to budú presne takí istí navrátilci, ako sme poznali toho z červeného vína, keď prišiel do rodnej viesky, že teda vybuduje vinohrad a víno a aký bol sklamaný, ako narazil na takéto veci, na vzťahy a na pracovné podmienky a na všelijaké takéto veci. To nebude len o o takýchto veciach. A potom je to v ďalšom dopísané, že... To bol Marian Repa, ktorý písalo chudobných a starých. Informácie, že domov sa vracia čeraz viac Slovákov, pracujúcich v zahraničí, do rozhodne k najlepším správam, aké sme v poslednom čase mohli počuť. Viete čo, ja som národohospodár a mal by som sa prvotne tešiť, radovať a vyskať a skákať, že sa navrátilci vracajú domov. Je mi až blbo u žalúdka, keď si uvedomím, že títo navrátilci ktorí sa vracajú domov na Slovensko, budú obrovsky sklamaní. A keďže budú sklamaní, tak to, to hrozí naozaj už potom to, také tie emotívne a takéto veci. Nevytvorili sme im ako spoločnosť podmienky na ten návrat. Tam tých Richterových 100 tisíc voľných miest je chiméra. Takže to znamená, že oni sa vrátia, zistia, že tu nie je čo robiť, tu nie za tie adekvátne peniaze, tu sa budú musieť ponížiť, uspôsobiť a tak ďalej. No a toto bude voličská základňa. Hm? Takže takto. No ako viem, že niektorí majú, aj my ako spolok narodohospodarov, máme dostatočne rozpracované tie možnosti, štátne podniky, družstevné podniky, všetky takéto veci. A kto by to realizoval? Ktorá politická strana, skupina ktorá politická sila by sa dala na takéto veci. Tam je to spojené s demografickými zmenami, to už nemáme čas, ja slubujem, že na to sa pozriem niekedy na budúcnosť, ale tu som si dal, že toto okomentuj, že citujem teda, byť chudobný a starý, to je ten najhorší možný scenár, aký nás môže postihnúť. No, pekne to možno myslel, ale teraz akože k tomu doplňme, že byť starý a chorý, ako najhorší možný scenár, nás čaká nás čaká a neminie po roku 2030 mnohé tisíce ľudí, pretože títo mladí, keď zistia sklamu, sa znova odídu. Alebo narobia takú revoltu, že nenehajú kameň na kameni a to bude ešte horšie pre nás, pretože my už naozaj potrebujeme trošku, keď sa blížime k tej starobe, určitú stabilitu a určité kľudné prostredie a takéto veci, toto nehrozí. Čiže toto je to. A čo by teda pomohlo? Pomohlo by naozaj aby sme mali tak dobre zakomponované národohospodárske prostredie, naozaj všetky tie e, cykle produktívne od výroby od výskumu cez prvovýrobu, výrobu, e, spotrebný priemysel, služby okolo toho, všetky takéto veci, aby mohlo byť dostatočne veľa e, finančných prostriedkov v štátnom rozpočte, aby naozaj ten štátny rozpočet utiahol ten pribúdajúci veľký nárast neproduktívnych ľudí v tom zmysle, teda dôchodcov a dôchodky a všetky takéto veci. Použil som slovo, ktoré sa nenávidím. Neproduktívni ľudia sú produktívni. Dneska dokáže aj 87-ročný človek sadnúť za internet a pracovať na ňom pokiaľ má teda dostatočne duševné zdravie a dostatočné technické vedomosti k tomu a tak ďalej. Dneska dokážu ľudia organizovať, dokážu ľudia radiť, dokážu pracovať. To je to, čo spomínal, že nemajú v štátnej správe tam ako týchto remeselníkov a podobne. No sú remeselníci, ktorí majú povedzme 70, ale pokiaľ dokáže aspoň prejsť autom alebo dokážu ho doviezť, dokáže on urobiť určité veci a má okolo seba dvoch, troch alebo jedného ktorého zaučia a podobne, to je senzačné. Lenže to sa nedie. Mladí tu nie sú. A tým pádom je to, znova je to ako točenie sa v kruhu, že mladí chýbajú, ale tí mladí, ktorí prídu, to už nebudú tí ochotní, ktorí budú za... Uh, koľko je to teraz? 580 v minimálnej mzde chcieť túto hniť v našej krajine, kde čo sa im ešte navyše nebude páčiť. Takže to je to. No a toto ešte je tu dopísané, to som si dal, že toto okomentuj. Spoločným problémom všetkých postkomunistických krajín je nedostatok zdravotníckého personálu. Nie je pravda. Nedostatok person, zdravotníckého personálu, fuj, to slovo personál, to sú lekári, sestričky, ošetrovateľia, všetci takýto, lebo sú zle platení. To znamená poskytnúť im toľko, a to už som niekde ako spomínal a hovoril, aby aj tie práce, do ktorej nikto z nás by sa nechcel dostať, to znamená naozaj ošetrovateľ, ktorý vymieňa veci pošpinené, plachty, ktorý sa stará, ktorý krmi, ktorý ošetruje, ktorý doprevádza pacienta, ktorý pichá inekcie, ktorý všetky tieto veci robí, alebo keď už aspoň nič iné, tak sa stará ja sám chodím na rehabilitácie teraz, tak sa stará o to, aby ten človek získal určitú hybnosť a všetky takéto veci. Toto všetko je mizerne platené. Mizerne platené oproti tomu, ako by to malo byť a ako by sme si mali vážiť teda ľudí. Ale nielen starých ľudí. To môže byť aj po úraze, aj po všetkých týchto veciach. Jej, približil som sa až natoľko na záver, že chcem sa rozlučiť a pouzatvára témy, Takže na tému predajná sieťkačka, to ste všetko už počuli, tam len počkám zo zvedavosti, že čo teda bude nasledovať. Máme riešenia, nikto ich nechce. V oblasti toho, čo sme spomínali, no, ste ma síce pri tom telefonovaní trošku tak ospravedlnili, ale je to neospravedlniteľné, keď človek, z hospodárskeho prostredia si pomýli Peugeot so Citroenom, takže Peugeot s Renaultom, myslím po tej stránke hospodárskeho subjektu, že to ma mrzí, to je moja chyba. No a potom nejaké takéto ďalšie veci, čo sme mali a čo som chcel ešte dopovedať, spietou k tým mŕtvým a k tomu všetkému. Áno, je dokonca, myslím, že doktor Harabin hovorí a má tu jednu z tých definovaných argumentov, že zbytočne zomierajú ľudia na Slovensku, zbytočne sú neliečení alebo liečení. Skutočne je potrebné, aj keď sa budú Slováci vrácať zo zahraničia na vrátilci, tu začať tvoriť národohospodárske okruhy, kde sa budeme živiť sami sebou a pre seba, kde nebudeme potrebovať mohutné exporty automobilov a mohutné, ja neviem, aké finančné služby a podobné. Netvárme sa, že sme naozaj svetoborci alebo ako by som povedal usporiadajme sme si hlavne vlastné hospodárstvo aby sme sa my tu mali vždy dobre a vždy tak aby skutočne ľudia boli spokojní, spokojne žili či už budú mať 20, 30 alebo 75 alebo podobne to by mal byť taký ten záverečný odkaz a čo si dať na záver na, pozerám už podľa tohoto, že čo nebude príliš dlhé. Le... No, je, sú tri minúty dokonca. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste počúvali, že ste sa zapojili, že ste posielali aj maily a nebudem už slubovať. No, budeme využívať frekvenciu, ktorú máme tu na slobodnom vysielači. Čiže dovidenia na budúci týždeň medzi 15.30 až 17.30 v útorok. Ďakujem za to, že ste počúvali a že budete počúvať.
4: Two, one, two, three,